0: Et oui, on va accueillir avec grand plaisir euh, le dé un député, donc le député de Sainte-Rose, Monsieur Christopher Skeet, euh, député de Sainte-Rose qui a brisé euh, l'unanimité libérale à Laval. C'est l'adjoint parlementaire du premier ministre Il est responsable des relations euh, avec les Québécois d'expression anglophone. Il est là, donc salut Christopher, comment allez-vous? Salut, Ça va très bien. Merci. Donc, je suis très content de te parler parce que euh, avec toi, on va explorer un côté dont on parle moins généralement dans les médias. C'est-à-dire, on entend beaucoup parler, par exemple, si on, on, on va plonger là, dans le vif du sujet avec le projet de loi 21 euh, ou euh, les, les projets de loi qui touchent à l'identité en général, mais surtout celui-là. Donc, Souvent, on entend parler de ce qui se passe. On va aller, on va aller voir les gens. Bon, ben les, on connaît ce qui sont les opposants. On va aller voir les, les, les mêmes personnes. On sait qui, à peu près, appuie le, le projet de loi et tout ça. Puis, un peu dans la marge, un petit peu, là, si on veut, euh, à côté de tout ça, ben, il y, y a des gens dont on parle pas assez, c'est-à-dire les, les, les Québécois, par exemple, ceux qui euh, ne s'expriment pas nécessairement en français. Ceux qui, parfois, vont s'exprimer dans des médias euh, anglophones, on leur laisse pas tout le temps la parole. Et vous, euh, dans, dans, dans votre mandat, vous avez justement à discuter avec ces gens. -là. N'est-ce pas?
1: En effet, euh, j'ai la chance euh, de, de parler beaucoup de la communauté d'expression anglaise. Vous savez, on n'y pense pas souvent, mais il y a euh, CTV, Global, TV, CBC en termes de télévision. Il y a deux quotidiens également, puis y euh, a au moins deux postes de radio qui sont assez influents dans la communauté. Il y a quand même une média, un média qui est très, très, très présent dans cette médiasphère-là.
0: – Oui, ils sont présents, mais euh, on, et pour, euh, on, on le sait, euh, toi et moi, dans, on, on s'intéresse beaucoup euh, aux médias d'expression anglophone. On le fait dans le Canada anglais. C'est un peu comme ça aussi que je t'avais connu. Au début, on se souviendra, euh, tu avais signé des textes dans un, dans un site Internet que j'aime beaucoup, le iPolitics, à l'époque. Et euh, je t'avais découvert comme ça, politicologue que tu es aussi de formation. Euh, et, et ce qui arrive, par exemple, c'est que, euh, on s'en est déjà parlé, toi et moi, dans, dans le passé. Il arrive que... Euh, L'opinion des gens qui sont, par exemple, en faveur d'une législation qui appuierait la laïcité, peu importe la forme qu'elle prendra, on n'entend pas souvent parler les gens d'expression anglophone ou anglaise euh, qui appuient cette loi-là. Toi, t'en oui. rencontres. Euh, Peut-être parle-nous un peu de comment ça se passe, justement, euh, de ce côté-là de la population. Est-ce que ces gens-là ont une voix, est-ce qu'on les entend assez dans les médias d'expression anglophone et aussi dans les médias francophones?
1: Je dirais non, il y a une tendance dans les médias euh, traditionnels je dirais, de de, de de créer un genre de bloc monolithique comme si le Québécois, l'expression anglaise a un visage, une pensée une façon à être moi ce que mm -hmm. j'ai découvert c'est que la communauté est beaucoup plus diversifiée et variée. C'est sûr qu'il y a des gens qui aiment ce qu qu'on qu fait en matière d'éducation, puis ils aiment pas ce qu'on a fait avec le projet de loi 21. Mais il y a des gens qui m'ont dit qu'ils aiment le projet de loi 21, puis ils n'aiment pas ce qu'on fait avec l'éducation. que c'est des Québécois comme tout le reste. Des fois, ils sont contents, des fois, ils le sont pas.
0: – Et il faut dire aussi que euh, sur, euh, sur la question du, euh, du projet de loi 21, on n'a pas fini d'en parler, parce que là, s'engage une série de contestations, de contre-contestations, on va en parler plus tard dans notre émission ici, mais euh, j'imagine que euh, toi, quand tu te déplaces et, et quand tu vas à la rencontre de, de, des gens, est-ce que ce projet de loi-là, est-ce que ce dossier-là est un de ceux dont on, on, dont on te parle le plus
1: euh, je dirais que les gens savaient pas mal ce que la CANC voulait faire avec le projet de loi 21. Euh, je pense que les Québécois d'expression anglaise ont plus euh, tendance, c'est sûr qu'on voit les chiffres, ce sont un petit peu plus bas en termes d'acceptation du projet de loi 21 de la communauté d'expression anglaise. Mmh. Je pense qu'ils s'identifient beaucoup avec euh, la notion multiculturaliste euh, canadienne. Donc, euh, c'est sûr que mon point de départ pour expliquer la rationnelle de l'importance d'un d'un État laïque, euh, je pars un petit peu plus loin, mais euh, normalement, quand on l'explique, euh, on voit que ça va bien. Puis on l'a vu par Plusieurs sondages, même dans le reste du Canada, l'Alberta, mmh. euh, la Saskatchewan, il y a plein de places où est -ce on est à peu près à 45-50 Puis ça, c'est avec toutes les campagnes négatives qu'on voit dans les médias traditionnels où -ce on, on, on décrit ça, mais on est quand même à un sur deux. Là, fait que je pense qu'avec un peu d'éducation, on arrive à, à montrer l'importance de ces projets de loi. Et,
0: et euh, j'ajouterais à ça qu'effectivement, euh, euh, tu fais bien de le rappeler, Christopher, que euh, dans les faits, là quand on, on, on se promène un peu, puis on regarde le, le, ce qu'on en dit dans les dans les médias du, du, euh, du Canada anglais, par exemple, ce qu'on appelle souvent le « Rest of Canada euh, », la, la, la situation est beaucoup plus nuancée qu'on le pense. Et c'est vrai qu'on a parfois l'impression qu'on entend toujours les mêmes voix, du moins en tout cas qu'il y a comme une genre de polarisation euh, qui s'opère dans la façon dont on présente ce, ce dossier-là. Donc, euh, la population anglophone qui serait comme monolithique d'un bloc contre ça, mais euh, mm -hmm. on se souviendra, et, et peut-être que tu pourras nous en parler, mais on se souviendra viendra À l'époque, euh, en Alberta, quand il y avait eu ce, ce dossier-là où euh, la GRC, on pensait permettre le, le port du, du turban, ou en tout cas le, 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 le port des de, de signes religieux, euh, en Alberta, il y avait eu des manifestations, les gens ne l'avaient pas pris, puis on oublie ça euh, parfois que euh, même dans le Canada anglais, des dossiers comme ceux-là avaient fait jaser.
1: Mais c'est vrai, puis je pense que c'est important dans une société démocratique dans une société ouverte d'avoir des débats. Moi ce que je déplore c'est que souvent on est dans un contexte où ce que on peut pas être en désaccord parce qu'il y a comme un narratif euh, qui s'impose ou que toute position discordante avec la norme euh, ben rejetée d'emblée. Moi, j'adhère pas à ça. Moi, je, je pense qu'on se doit, comme société, d'analyser ce qui se fait ailleurs dans le monde, de se poser la question. Après le rapport parent, on s'est posé la question au Québec par rapport ah, à, aux religieux chrétiens. En 1997, par rapport aux commissions scolaires, on a encore fait un pas d'avant pour euh, se dire qu'on voulait vraiment plus la religion dans nos écoles. Alors la question se pose, est-ce qu'on devrait bannir les, 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 les signes religieux pour les personnes en autorité, les personnes qui représentent le pouvoir l'État. Oui. Je pense que c'est pas rien comme question. On, on se doit de la poser.
0: Oui, et, et pour rebondir un peu là-dessus, euh, en effet, j'espère, en tout cas, et, et euh, tu me le diras, mais j'espère que euh, quand, quand, quand tu te présentes justement, puis qu'au nom du gouvernement, tu, tu défends ce projet de loi-là, tu l'expliques, j'espère que euh, tu as, as une oreille attentive, que les gens écoutent justement, puis euh, qu'on est, même pour les gens qui sont viscéralement opposés à ça, j'espère qu'il y a quand même une écoute qui est là et euh, qu'on ne refuse pas d'emblée. Ça doit arriver, mais ça doit pas être la norme.
1: Mais je vous dirais, moi, je fais euh, au moins 20-30 entrevues en anglais par mois, surtout dans les grosses périodes. Là. Mm -hmm. Et euh, J'ai fait aussi des médias nationaux. Je me suis présenté à, sur les médias politiques nationaux comme euh, euh, les Question Periods de ce monde, les Power Politics mm -hmm. de ce monde. Et puis, euh, j'ai pas peur de défendre le Québec et de dire que nous, en tant que société distincte, on se doit avec notre histoire, avec notre historique. Euh, C'est important pour nous. Puis, euh, Je pense qu à que je passe dans ces plateformes-là, les courriels que je reçois, pas des courriels haineux là, que je reçois. Je reçois des courriels venant de gens du Canada qui me disent Moi, j'aimerais ça que mon mon, euh, mon gouvernement ait le courage que vous démontrez. Fait que, oui, des fois c'est difficile. Euh, des fois, <rire> des fois, les les, les journalistes sont euh, sont durs avec moi, mais normalement, euh, moi, je parle aux gens qui.. Euh, qui euh, je pense, sont beaucoup plus souvent d'accord avec nous qu'on qu le penserait.
0: Eh bien, c'est surprenant. Je le rappelle, on parle avec Christopher Skeet, le député de Sainte-Rose et euh, secrétaire parlementaire du premier ministre, responsable des relations avec les Québécois d'expression anglaise. Euh, en tout cas, j'ai toujours eu, je me suis toujours dit, vous parlez de courage. Ce courage-là, il va être testé parce que euh, on lisait la semaine dernière que euh, apparemment, en tout cas, on se préparerait peut-être à être débouté là en, en cause supérieure là, par rapport au, au projet de loi 21. Puis que euh, et là, il y a une contre il y a, il y a une contestation, là, si on veut, de, de de ce que la juge aurait pu penser et tout ça. Mais euh, je ne sais pas si, 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 si tu vas pouvoir t'avancer là-dessus, mais on fait quoi si, euh, si vraiment la, la loi est attaquée et tout ça? Là, ça va en prendre du courage à un moment donné parce que vous allez peut-être frapper un mur.
1: Mais en fait, le courage, je pense que les Québécois l'ont déjà démontré. Et nous, on, une des premières choses qu'on a faites c'est de faire arriver au gouvernement si on a finalement clos ce dossier divisiste-là. Et c'est ironique pour moi que euh, les gens euh, qui sont pas d'accord avec nous, ou du moins certains qui sont pas d'accord avec nous, euh, disent que ce projet de loi cause la division. Moi, je pense que c'est surtout les dix dernières années qu'on se déchire à essayer de définir c'est quoi. « Ben Lui, y a il a-tu le droit, puis moi, j'ai-tu le droit mmh. ?» Comment ça se fait que lui fait ça? Moi, je trouve que ça, des, des, des analyses anecdotiques comme ça, des, des candidats ici et là, je pense que ça, ça divise beaucoup plus que d'avoir finalement réglé comme on l'a réglé. Puis on laissera les cours parler, euh, puis on s'ajustera en conséquence. Moi, j'ai confiance au premier ministre puis à mon collègue simon yves Barrett, qu'on va répondre adéquatement à toute contestation. Mais moi, je vous dirais, pour nous, le dossier est clos. Hey. C'est juste... C'est
0: pour les autres qu'on se sent pas être clos. Ouais, ça, ça on le dit pas assez souvent, puis je me permets de le rappeler parce que euh, la coalition à venir Québec prend le pouvoir, puis elle hérite, euh, elle hérite en fait d'une d'une situation qui est intenable. Je veux dire, en 2003 puis 2018, euh, le, le, le Parti libéral, quand il a formé le gouvernement, il aurait pu agir, mais il ne l'a pas fait. Et euh, cette espèce d'immobilisme là, euh, lui-même il y a eu un pourrissement quand même de la situation et tout à coup, euh, je veux dire, la coalition Avenir Québec euh, arrive au pouvoir avec deux personnes qui avaient déjà eu des charges ministérielles, c'est pas rien et vous êtes tenu de régler un, un, un espèce de contentieux qui dure depuis tellement longtemps, vous avez agi. Ça, on le répète pas assez souvent, mais en tout cas, force est de constater, moi, je fais partie de ceux qui pensent que euh, c'est drôle, là, mais on va arriver en 2022, euh, on va être en élection, puis moi, je serais prêt à mettre un petit deux, là, qu'on va être encore en train de parler de ça, puis que euh, les contestations, ce sera pas fini, et qui sait, on va peut-être encore recommencer à parler de laïcité en, en 2022. C'est une possibilité que vous envisagez?
1: Ben, moi, je vais dire, moi, ce qui m'intéresse davantage, puis moi, je suis un optimiste à cœur. Alors, Steve, moi, je, je vais dire, moi, ce que j'aime euh, quand je regarde ça, c'est que je me dis, finalement, on parle de vraies choses. Et mm -hmm. on le voit un petit peu avec la position que le premier ministre a pris vis-à-vis de -vis, euh, ses homologues canadiens dans les provinces. Moi, je pense qu'il y a une belle opportunité, aujourd'hui, maintenant, de revendiquer le vrai pouvoir des provinces. Je pense que l'Alberta n'est pas content, la Saskatchewan n'est pas content, Terre-Neuve n'est pas content, le Québec, historiquement, revendique seul ces dossiers-là. L'importance d'être d'être à nos affaires et de nous laisser tranquilles dans nos affaires, là, finalement, les autres provinces commencent à comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, on a une belle occasion de, de, de transformer la fédération dans quelque chose qui peut fonctionner pour tout le monde. Euh, Excuse-moi, Christopher, là, mais
0: là-dessus, il faut, il faut que j'intervienne, parce que les autres provinces commencent à comprendre. Je ne suis pas sûr, là, parce que avoir le, le tollé et, et, et les, les, la réaction de certains premiers ministres ailleurs, euh, s'ils commencent à comprendre, ils commencent à comprendre qu'ils ne veulent rien savoir, que le Québec euh, rompe de quelconque façon que ce soit avec le multiculturalisme, il faut quand même le dire.
1: Ben, sur le projet de loi 21, je suis d'accord, ouais. on n'est pas d'accord. <rire> <Okay. rire> ce que je veux dire, c'est que en termes de le pouvoir de, du fédéral de s'immiscer dans nos affaires, je ouais. pense que l'avantage de province commence à se réveiller, que ce n'est pas toujours souhaitable, c'est pas toujours voulu, et qu'on a nos particularités, dont le Québec, lui, se charge de légiférer en matière de laïcité. Moi, je pense qu'au même titre que les Albertains veulent avoir une économie euh, qui leur ressemble, qui est euh, sur les ressources naturelles, puis ils veulent prendre des décisions, puis ils sont après à regarder avoir euh, leur propre caisse de retraite. Ça, c'est le genre de choses que nous, longtemps
0: qu'on est rendu sur cette page. Oui, le, le temps file, donc euh, je vais quand même me permettre de conclure là-dessus. Euh, je te laisserai le dernier mot quand même, mais euh, moi, quand je vois ça, quand je me dis oui, le Québec, son, son, son droit, si on veut, et sa prérogative de légiférer là-dessus, avoir le nombre de motions qui s'empilent les unes sur les autres pour condamner le Québec, je me dis qu'à un moment donné, peut-être que nous autres, on aurait dû intervenir, peut-être que ce, la Ville de Saguenay aurait dû voter une motion pour dire, oui, qu'est-ce qui arrive en ce moment? Là, le, 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 le gouvernement de Doug Ford en Ontario, ça n'a pas de bon sens qu'on est en train de faire aux franco-ontariens, des fois, on a envie de se dire, le jour que le jour où les franco-ontariens et les, les franco-manitobains Franco seront traités euh, avec la même dignité que, que, que les, la, la population anglophone du Québec, parce que, disons-le, les, les, on, on les traite bien, puis c'est normal qu'on qu qu le fasse, et moi, je suis un grand défenseur des droits qui ont été acquis, il faut pas toucher à ça, mais des fois, on aimerait ça que euh, ce soit l'équivalence pour les populations francophones qui sont dans d'autres provinces, ne trouvez pas?
1: Moi, je pense que le Québec doit montrer l'exemple, définitivement, Exactement. avec notre minorité euh, linguistique. Ne serait-ce que pour s'assurer que le, le même sort mm. euh, va être réservé aux francophones minoritaires dans les autres provinces. Puis, je, je vous dis aussi, on fait des avancées à ce niveau-là. Le oui. budget qu'on a accordé pour le secrétariat cette année a été doublé. Puis, euh, tu sais, la vieille histoire là, des Anglais riches dans Westmont, c'est plus vrai. Il y non, y a non, non, non. des anglaise qui sont qui sont plus pauvres. Plus, plus au chômage. Il y a du vrai mm. travail à faire,
0: puis c'est ça ma mission. Bon. Et écoutez, on était avec Christopher Ski, député de Sainte-Rose, donc celui qui a brisé l'unanimité libérale euh, à Laval. Donc là-dessus, là en tout cas, on pourra te féliciter parce que ce n'était pas une mince mm. affaire que de réaliser ça. Adjoint parlementaire du premier ministre responsable des relations avec les Québécois d'expression anglaise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christopher Ski.
1: Merci pour l'invitation, Steve. À la prochaine. À la prochaine.